0: Magdalena Marsowski ist in Budapest geboren, arbeitet als Kulturwissenschaftlerin und lehrt an der Hochschule Fulda. Neben ihren Recherchen zu Antisemitismus und Antiziganismus in Ungarn ist auch Bildung immer wieder Thema ihrer Forschung. Neben der Theater- und Filmhochschule SZFE in Budapest werden auch andere Hochschulen immer wieder attackiert. Die SZFE wurde anlässlich der Einflussnahme der Fidesz-Regierung von ehemaligen Mitarbeitenden und Studierenden besetzt. Frau Masowski, wo und wie übt Orbán Druck auf die Unis im Land aus?
1: Ja, also die Regierung, die seit 2010 an der Macht ist, besteht ja, das ist nur als Information, aus einer Koalition der Fidesz-Partei und der christlich-demokratischen Volkspartei und diese Koalition hat die Grundlagen seiner Politik bereits in den ersten Regierungsjahren niedergelegt. Darin zum Beispiel 2011 das neue Bildungsgesetz, das ganz klar für eine nationalpatriotische Stellung bezogen hat und deklarierte das bildungspolitische Ziel künftig nationalpatriotische Generationen zu erziehen und ähm, die gesamte Bildungslandschaft und Kulturlandschaft und so weiter wurde in den letzten zehn Jahren in diesem Sinne peu à peu umgestaltet. Der Druck auf die Universitäten ist ein Teil dieser Geschichte und ähm, es geht im Grunde darum, der kritischen, menschenrechtlich orientierten Wissenschaft ein völkisches, männlich-hierarchisches, gegenaufklärerisches und gegenmodernes Konzept entgegenzustellen. Ich nenne dieses Konzept völkisch und vielleicht auch Identität oder als, oder neurechtes Konzept. Dieser Begriff äh, oder der Begriff Völkisch, auf Ungarisch heißt es Nebnemseti, ist auch von der Regierung gebräuchlich und ist kulturhistorisch genau in diesem Sinne zu verstehen wie im Deutschen. Und er kommt auch aus dem Deutschen. Und in diesem Sinne wurde der Druck von der Regierung zum Beispiel auch auf die Central European University ausgeübt, dessen Konzept äh, genau die offene Gesellschaft ähm, ist. Und in diesem Sinne wurde in den letzten Jahren zum Beispiel auch das Fach Gender Studies abgeschafft und so weiter. Und in diesem Sinne wurde der Druck ausgeübt auf die ähm, Theaterhochschule in dem im letzten Jahr. Und ähm, interessanterweise haben sich äh, die Studierenden und die Lehrkräfte dieser Theaterhochschule am demokratischsten äh, widersetzen können und tatsächlich sehen wir, dass sie damit tatsächlich auch was erreichen konnten. Es gibt nämlich jetzt ein zwei Parallel ähm, Einrichtungen, eine Einrichtung ähm, eben von der Regierung und eine Einrichtung diese alte Theaterakademie, genannt Free Akademie, sagen wir mal auf Deutsch. Also wenn die haben sehr konsequent demokratisch Widerstand geleistet und sie konnten auch damit was erreichen. Wie es jetzt weitergeht, das kann ich nicht sagen, aber die machen einfach weiter. Und die, wie ich das erfahren habe, haben auch EU-Hochschulen, also auf EU-Ebene verschiedene Hochschulen, ihren Beitrag dazu geleistet und ihnen geholfen. Sie haben nämlich zugesichert, dass diejenigen, die in Ungarn ihre... Prüfungen, Bachelorprüfungen, Masterprüfungen nicht ablegen können oder die äh, dass diese Prüfungen nicht oder die Hochschule nicht akkreditiert wird, dass sie dann die Prüfungsleistungen anerkennen. Und das finde ich großartig.
0: Zudem kann man auch noch sagen, dass wir ein Interview mit dem freien Zusammenschluss der Studierendenschaften Deutschland hatten, der sich auch mit der SZFE solidarisiert hat. Jetzt würde ich noch gerne ein paar strukturelle Veränderungen durch die Regierungskoalition, die Sie angesprochen haben, gerne erklärt haben bzw. näher besprochen. Es geht um Stiftungen und Kuratorien, die Entscheidungsträger werden und eben durch Orban treue PolitikerInnen ersetzt werden oder besetzt werden. Können Sie zu diesen Strukturwandlungen was sagen?
1: Ja, ähm, viele sprechen von einem Neoliberalismus und vermuten, dass in der Bildungspolitik, also in diesem Sinne, bei, mit diesem Stiftungsgesetz, künftig die Gesetze des Mark- Marktes Einfluss auf die Wissenschaft äh, ausüben werden. Dem ist aber nicht so. Die Regierung verabschiedete im April mit seiner Zweidrittelmehrheit ein neues Stiftungs- Stiftungsgesetz. Zuvor wurden mehrere eigentlich die Mehrheit der Universitäten Ungarns und weiterer Kultureinrichtungen einem Modellwechsel unterzogen. Viele waren übrigens auch damit einverstanden. Nicht so wie diese Theaterakademie. Es war also nicht nur ein einseitiger Druck, aber natürlich vor allem ein, ein starker, sehr starker Druck von der Regierung. Dieses Gesetz besagt, dass die Stiftungen, denen die Universitäten jetzt gehören, öffentlich-rechtliche Stiftungen Sie haben also einen öffentlich-rechtlichen Auftrag zu erfüllen und das ist, dieser öffentlich-rechtliche Auftrag ist, wie schon erwähnt, ein völkisch-identitäres Konzept. Es sind also keine Stiftungen des Privatrechts, sondern der, des öffentlichen Rechts und die ähm, Stiftungen müssen einen öffentlichen Auftrag erfüllen. Nach dem ungarischen Stiftungsgesetz, wie auch nach dem deutschen übrigens, ist eine Stiftung eine vom Gründer gegründete juristische Person, die kontinuierlich darum bemüht ist, das in der Satzung festgelegte nachhaltige Ziel zu erreichen. Wenn die Regierung den Universitäten die Rechtsform Stiftung verleiht, bedeutet das, dass sie die Regierungsideologie in der universitären Bildung nachhaltig festlegen will, auch für den Fall, dass die Orban-Regierung nach den nächsten Parlamentswahlen nicht an der Macht bleiben sollte. Es geht dabei also nicht um Privatisierung. Die Regierung entlässt ja die Einrichtungen nicht aus ihrer Verantwortung. Sie finanziert sie weiterhin, nur mit langfristigen Zuwendungen, so drei bis fünf Jahre oder zehn bis 15 Jahre lange mit langen, langen Zuwendungen und äh, auch die universitären Stiftungskuratorien sind bereits mit regierungsnahen Mitgliedern besetzt, deren Posten äh, langfristig in den Verträgen gesichert werden. Das, es geht also um die Zubetonierung dieser äh, völkisch identitären Kultur. Wenn große Firmen dabei, wie zum Beispiel MOL, das ist eine ungarische ähm, Ölgesellschaft, wenn die großen Firmen zur Finanzierung beitragen, das geschieht auch im Sinne der Regierungsideologie, diese großen Firmen wurden zum Beispiel, wurden nämlich in den letzten Jahren bereits auf Regierungskurs gebracht, in dem Sinne, dass die Regierung auch ganz deklariert eine patriotische Wirtschaftspolitik betreibt. Und noch ein kurzer Satz dazu, dass es hier äh, um Gleichschaltung, viel, viel eher um Gleichschaltung geht, zeigt auch die Stellungnahme der Regierung, die deklariert, dass diese Stiftungen für die langfristige nationalpatriotische Bildung sorgen sollen. Es gibt also so eine Regierungserklärung. Die Bildung sollte äh, von den Nationalistisch, von den internationalistisch und globalistisch denkenden Linken zurückgenommen werden und quasi in nationale Hand genommen werden. Und dazu muss ich ganz kurz sagen, dass diese diese Begriffe internationalistisch und globalistisch antisemitischer Code sind. Und das heißt hier also, von diesen internationalen Identitätslosen sollte die Kultur in die nationale im Sinne dieser nationalpatriotischen Ideologie gleichgeschaltet werden.
0: Jetzt haben Sie vorhin auch schon angesprochen, dass die Europäische Universität, kurz CEU, nach ja, Wien sozusagen zeitweise geflüchtet ist und chinesische HochschulvertreterInnen von der Regierung Grundstücke in bester Lage in Budapest geschenkt bekommen. Inwiefern baut die Regierung eine sogenannte Brandmauer zur EU auf und öffnet die Bildung hin zur kommunistischen Volksrepublik China?
1: Ja, das ist auch ähm, deklariert von der Regierung. Ähm, Gerade ähm, auch in diesen Tagen, aber seit 2019 wurde deklariert, dass also Ungarn ich versuche gleich zu zitieren Ungarn die Zukunft des Landes viel eher in dem auf dem Eurasischen Gebiet und im östlichen Gebiet sehen würde. 2014 hat Orban, Viktor Orban in einer Rede davon gesprochen, dass er die also diese Hinwendung zum Osten deklariert Und äh, das illiberale Staatskonzept verkündet und dieses illiberale Staatskonzept heißt, wie es seitdem auch immer wieder äh, deklariert wurde, die Abkehr vom atlantischen westlichen demokratischen Konzept, eigentlich die Abkehr vom Vom ähm, europäischen, menschenrechtlich orientierten Konzept und die Hinwendung zu solchen autoritären Staaten wie zum Beispiel Singapur. China war damals noch nicht, äh, von China war damals noch nicht die Rede, aber seitdem immer wieder. Und äh, das ist also auch im Hintergrund. Seit 2014 wird deklariert, diese Hinwendung zum Osten, äh, zum eurasischen identitären Konzept, Immer wieder auch verkündet und damit hat eigentlich auch diese Hinwendung zu China zu tun, zu dem, zu dem autoritären Staat. Also es geht um Autoritarismus. Autoritäre Staaten werden als als befreundete Staaten angesehen und die Hinwendung zu denen ist ist auch sehr wichtig.
0: Jetzt haben wir schon einiges von Ihnen gehört zum Thema Freiheit der Forschung und Lehre und auch inwiefern sozusagen die Anteile der Unternehmen an den Bildungsstätten problematisch sind. Deshalb würde ich weitergehen zu dem Fakt, dass neben den Unis auch Medien wie das freie Clubradio den Attacken der ja, Regierungsparteien und der Führung ausgesetzt sind. Was muss denn in Ungarn geschehen, damit dieser Trend hin zur Einflussnahme und zur, zum Autoritarismus, wie Sie ihn genannt haben, sich wieder zu einem freiheitlicheren und progressiveren Trend hinwandelt?
1: Von der Opposition haben wir immer wieder lesen können, die ist nicht stark, leider. Und äh, ich würde meinen, dass eine starke, demokratisch ähm, politisierende Opposition äußerst wichtig wäre. Äh, Im Moment ist aber die Verhält sich aber die Opposition und ist auch denkt auch ziemlich konformistisch. Ebenfalls autoritär. Es gibt ganz wenige antiautoritäre Stimmen, die aber nicht auch von den Medien leider von den deutschen Medien nicht aufgegriffen werden. Die hört man im im äh, zum Beispiel auch in der deutschen Berichterstattung nicht. Es gibt solche solche Losungen, die eigentlich sehr verkürzt sind und auch sehr stark zuschreibend, wie zum Beispiel Mafiaregierung oder ja der der mafia das ist sehr sehr beherrscht dieser Begriff zum Beispiel beherrscht sehr stark die die das Narrativ ähm, der Opposition und es geht hier eigentlich auch um ein völkisches Element wenn man sagt das Volk widersteht der Unterdrückung ähm, der Urban regierung Die Urban regierung wurde tatsächlich mit einer großen Mehrheit gewählt und ist noch immer sehr beliebt, selbst wenn sie jetzt nicht gewinnt bei den nächsten Wahlen im nächsten Jahr, ist immerhin die Hälfte, ungefähr die Hälfte des Landes ähm, stark auf ähm, diesem Kurs oder befindet sich stark auf diesem Kurs. Und die andere Hälfte, sagen wir mal so ganz grob gesagt, ähm, besteht aus der Opposition, aber man muss sehen, dass in der Opposition zum Beispiel auch die rechtsradikale Partei Jobbik drin ist, die vollkommen identisch denkt wie die Orban-Regierung, nur spricht sie auch von einem Mafia-Staat, von einer Mafia-Regierung und an diesem Punkt äh, sind Linke und Rechte in der Opposition gleich und das ist ein, ich denke, das ist eine sehr gefährliche Richtung.
0: Gibt es Möglichkeiten, dass europäische Staaten oder andere zivilgesellschaftliche Akteure darauf Einfluss nehmen können und Hilfestellung ist immer ein schwieriges Wort, aber durch Solidaritätsbegründung, andere Berichterstattung oder andere Arten und Weisen einen Positivtrend einleiten oder sehen Sie das nur in einer Stärkung der Opposition? im neuen Wahlgang?
1: Ich glaube, dass die jeweiligen sogenannten Mutterparteien sehr stark darauf achten müssten, sollten, was die jeweiligen Schwesterparteien in Ungarn machen. Und ähm, eigentlich auch die Texte mal richtig übersetzen und sagen, hört mal, was macht ihr da eigentlich, dass ihr mit den Rechtsradikalen äh, eine gemeinsame Koalition macht. Das sind grüne und äh, sozialdemokratische sich als sozialdemokratisch äh, definierende äh, Parteien und alle, alle machen bis auf die äh, sogenannte Witzpartei, die eigentlich die demokratischste ist, die sogenannte die Hundepartei, die ist die einzige Partei, die keine Koal- nicht bereit ist ähm, auf eine Koalition mit den Rechtsradikalen einzugehen und genau die werden zum Beispiel nicht interviewt und äh, den paar menschen die die genau diese oppositionelle koalition kritisieren die werden auch nicht interviewt und es gibt aber die stimmen die sind vollkommen lautlos denen würde ich mal eine also deren stimmen würde ich würde ich ein bisschen lauter stellen das wäre so meine idee
0: Soweit Magdalena Masowski von der Hochschule Fulda. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und hat uns einiges über die momentane Lage der ungarischen Universitäten und der, der allgemeinen intellektuellen Kultur in Ungarn erzählt. Herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich auch.